1: ¿Qué tal amigos, les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas Al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el especialista en electrofisiología, el doctor Francisco Pérez Gil. Saludos doctor, bienvenido una vez más.
2: Saludos, saludos a todos. Gracias por la invitación siempre.
1: Igualmente doctor, seguimos con las resoluciones para un nuevo año, una nueva vida y un mejor estilo de vida, porque será que entre las resoluciones que hacemos, cada año siempre está el bajar de peso.
2: Ay, pues eh, es probablemente porque es lo más difícil de todas las resoluciones que podemos hacer, y, y de eso seguimos el ejercicio también, la semana pasada habíamos empezado el tema, Obviamente siempre hay que mencionar eh, los números de COVID y lo alarmante que sigue siendo eh, los niveles de contagio, los porcentajes. Y ya estamos viendo más muertes de lo que habíamos observado inicialmente con el Omicron. So cabe el momento para dividir nuestra charla un poquitito y, y mencionar antes de empezar de lleno que tenemos que seguir con la prevención tenemos que seguir protegiéndonos, distanciamiento y sobre todo vacunación. Ya se está hablando de una cuarta dosis de, de tanto de Pfizer como de Moderna inicialmente como booster para la, para la prevención. Así que seguiremos observando eso de cerca y es muy importante que todo el mundo se vacune y que sigamos los protocolos de prevención.
1: Ahora bien. Es pertinente que ¿Por qué hay que ponerse un booster si la gente, muchas de las personas que se hicieron, ¿verdad? se administraron la, el ciclo completo de dos dosis, dicen que, y cuestionan si eso era suficiente?
2: Pues eh, todo se debe al nivel de anticuerpos que el cuerpo eh, crea, ¿verdad? Que, es que, que se hacen en las células blancas, con la vacuna. Así que las vacunas hoy en día son tecnológicamente noveles, son nuevas, es una, un, un tipo de vacuna que bien poco se había utilizado en, anteriormente. Anteriormente lo que usualmente se hacía, y es la de Johnson, se usa eso, utiliza un virus que, que lo, lo crean para que tenga una, una estructura similar al covid pero que no infecte, y eso usualmente era lo que se hacía anteriormente con las vacunas, históricamente eso es lo que se ha hecho, estas nuevas vacunas van directamente al cuerpo a las células, y ellas logran dirigir a las células para que hagan anticuerpos sin tener que inyectar virus ¿qué pasa? que cuando el cuerpo inicialmente empieza a crear los anticuerpos los niveles de anticuerpos suben significativamente, con el tiempo los niveles van bajando, bajando, bajando al punto donde están a unos umbrales de cantidad de, de anticuerpos que no son tan efectivos co, eh, contrarrestando y combatiendo la enfermedad. Se, en, entonces ahí es que viene el segundo, la segunda dosis que es un segundo booster y de esa manera elevamos más la cantidad de anticuerpos. Lo que vimos fue que con los meses los niveles de anticuerpos de los, en, en los pacientes iba bajando a un nivel que probablemente no había una efectividad igual para combatir el contagio, aunque cabe, la, cabe verdad el espacio para mencionar que sí, aunque los anticuerpos estén bajitos, eso ayuda a que la gente tenga una infección menos severa. Pero ¿qué pasa? Que ahora estamos viendo todas estas diferentes... Eh, diferentes eh, viruses que son este vimos el delta primero la variante ahora de omicron y lo que pasa es que cambia un, po un poquito la, eh, el, el contenido de la celu del, del virus y no se reconoce igual y por eso es que es una reinfección aumentando los anticuerpos nuevamente pues podemos ser más efectivos o so, lo que estamos haciendo es dando boosters para aumentar los niveles de anticuerpo y la cantidad de anticuerpo que el cuerpo tiene para combatir el virus inicialmente cuando ataca, de esa manera siendo más efectivo, pero hay que, hay que notar y acentuar el que si sí, el estar vacunado, aunque no tengamos todas las dosis, es protectivo no solamente en contra del contagio sino que de la, la, la enfermedad como tal cuán agresiva y cuán severa va a ser la infección
1: ¿Cuán importante es que los pacientes con enfermedades cardiovasculares cumplan al pie de la letra con estos ciclos de vacunación?
2: Pues es bien importante porque los eh, pacientes eh, cardiovasculares usualmente tienen muchas otras comorbididades y que el resultado de eso es que tenemos menos reserva para contrarrestar una enfermedad. Es por eso que... A veces pacientes con enfermedad cardiovascular le da catarro, le dan cualquier otra enfermedad y es más severa. Y no solamente eso, sino que afecta en sí la enfermedad base cardiovascular, que aunque no está relacionada con la infección, sí se va a afectar, eh, puede empeorar en pacientes como habíamos hablado anteriormente, Pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, corazón débil y hasta arritmias cardíacas. So, es bien importante la prevención, no, no, no creo que debemos llegar al punto donde debemos de cerrar nuevamente nuestras puertas y el país, pero sí tenemos que ser bien precavidos, cuidadosos en la prevención. Eso no lo podemos olvidar. Y creo que en parte eso fue lo que pasó en los últimos meses. Ya teníamos fatiga de utilizar máscara, de, de separarnos de nuestra familia y hemos visto el resultado. Así que es bien importante que sigamos todos los protocolos establecidos.
1: Porque ahora mismo las personas que están muriendo en su mayoría son personas con condiciones preexistentes.
2: Sí, sí, dentro de todo estamos hablando de que si sí hay algunos hospitalizados de menores de edad, si sí hay algunos hospitalizados que, que no tenían enfermedad previa o comorbilidades, y menciono esto porque pues sí los va a ver, pero la mayoría de ellos son personas comor con comorbilidades ya establecidas y, y es importante entender eso porque lo que presentan en el periódico es el menor, es el joven, es el atleta, no presentan la mayoría de ellos, y dentro de todo, aunque el que hace la historia es la minoría, no es la norma, la norma es que si estamos vacunados y no tenemos comorbididades, usualmente vamos a estar bien y si, estamos, si no estamos vacunados y si nos inf infectamos y tenemos otras condiciones preexistentes, probablemente nos va a ir mal, y eso es la norma y es importante que entendamos eso, no importa lo que digan los periódicos
1: Doctor, ¿pudiera haber un eh, diagnóstico o un aumento en diagnóstico de eh, pacientes con enfermedades eh, coronarias a raíz del COVID?
2: Pues esa parte no la hemos visto todavía. No hemos visto que, que el problema inflamatorio afecte enfermedad coronaria a largo plazo. Ahora lo que sí hemos visto es que con el COVID ahí existe una cascada inflamatoria exagerada. Esa cascada inflamatoria usualmente resulta en coágulos, en coágulos diseminados en todo el cuerpo. De ahí es que muchas veces vienen las complicaciones pulmonares y vimos inicialmente con las cepas más agresivas y aquella delta cuando salió, se había una prevalencia aumentada de infartos al miocardio. Son más ataques al corazón en esas personas y más strokes. Así que bien, eh, es bien importante señalar nuevamente, y lo repito como por décima vez hoy, personas con como, comorbilidades, tenemos que protegernos, tenemos que protegernos.
1: Uh -huh. En ese sentido, porque las personas con obesidad son más propensas a complicaciones eh, en distintas condiciones de salud, son más propensas a desarrollar también eh, ciertas enfermedades?
2: Pues sí, pues me encanta que hayas preguntado eso porque me lleva directo a lo que quería eh, finalizar hoy, es el de las resoluciones. Eh, y, y, y es exactamente esta la resolución más común que vamos a escuchar entre nuestros pacientes, amistades y, y conocidos y todo el mundo la primera resolución usualmente es la de pérdida de peso la segunda seguida por la del ejercicio que usualmente pues van mano a mano y, ¿y por qué es eso? pues la mayor parte de, de, de nosotros como ser humano nos queremos ver bien y históricamente la figura obesa no es una figura que se ve como una figura bonita en muchas, en muchas imágenes en los periódicos en las revistas y ese en muchos pacientes es la primera línea de, de, de que ellos tienen como el empuje para perder peso Mas, sin embargo, la que poca gente piensa es la obesidad como factor de riesgo bien importante y probablemente el factor de riesgo más importante que conocemos que que va a afectar todos los sistemas, estamos hablando del sistema vascular, así que pacientes con, con obesidad más frecuentemente van a tener hipertensión, pacientes con obesidad usualmente también tienen colesterol alto, y ese colesterol alto también va a causar más problemas cardiovasculares como bloqueo en las arterias, pacientes obesos van a tener más problemas durmiendo, y esos problemas durmiendo, falta de sueño y falta de respiración, bajas en oxígeno durante la noche por roncar y por ser obeso, aumenta enfermedad coronaria y arritmias cardíacas. Así que, en general, la condición de obesidad, y digo condición porque ya es una condición médica, es una condición proinflamatoria. Es también importante... Mm -hmm. Mencionar que pacientes obesos usualmente responden menos a los medicamentos. ¿Y por qué es eso? Pues porque como hay más tejido adiposto o tejido de graso, muchos de los medicamentos se disuelven y se diseminan por todas esas áreas de esa manera siendo menos efectivos para tratar las condiciones preexistentes conocidas como son la hipertensión la diabetes, el colesterol alto y hasta la enfermedad coronaria. Así que es bien importante saber que la obesidad como factor de riesgo es un factor de riesgo que es multiorgánico, que va a afectar muchos órganos, tanto el sistema endocrino como la tiroides, el páncreas que es el que hace la insulina y los pulmones y también el corazón. Es bien importante eso y por eso es que más allá del look, como diríamos, es importante la pérdida de peso como prevención para enfermedades tanto coronarias, pulmonares, endocrinas, como dijimos. Pero so, doctor, ajá.
1: doctor, ¿qué se considera obesidad? Eh, no es lo mismo estar pasado un par de libritas eh, de más. Eh, personas que genéticamente tengan ya esa predisposición a, a verse siempre llenito no necesariamente pueden, pueden catalogarse como obesos.
2: Pues la obesidad por significado, nosotros calculamos la masa, eh, la, el índice de masa de, corporal, y hay unos números establecidos para definir obesidad. Es importante señalar que mientras más obesos somos, más riesgo tenemos. Así que es algo que es proporcional. No debemos pensar que pérdida de peso, aunque sea unas pequeñas libras, no van a ser beneficiosas si todavía estamos obesos. Cualquier libra que rebajemos es beneficial. Los números basados en, el, en la masa corporal eh, se dividen en porcentajes. Ya cuando llegamos a más de 25%, pues tenemos obesidad mórbida, que es una obesidad. Grande. Para darte una idea, la mayor parte de los puertorriqueños estamos obesos, porque sencillamente una, un índice corporal que esté en los diez y pico y 20 y pico, que eso sería cuando el pueblo que vemos todos los días está, se, se identifica como obeso, así que eh, todas estas personas, como estaba mencionando, la pérdida de peso va a mejorar todas las condiciones preexistentes, sea una libra o diez libras. Y obviamente, mientras más peso logremos perder, mejor van a ser los resultados a largo plazo. Para, para que nuestros radioescuchas sepan, yo tengo pacientes que con sencillamente perder peso se han curado de hipertensión, se han curado de diabetes, ya no necesitan medicamentos, las presiones están muy bien controladas todo esto sencillamente con perder peso, sin tener que tomar medicamentos, etc. sí que es bien importante eso. Uh
1: -huh. en, en ese aspecto, ahí, eh, ahí entraron las resoluciones para el nuevo año de bajar de peso. Y en el programa pasado nos estaba hablando, ¿verdad?, de, de lo que debe ser lo ideal ¿Cuántos cuánto pesos debe perder una persona a la semana? Hay ciertas dietas milagrosas y hay productos milagrosos, entre comillas, que te ofrecen, vi uno hoy que te prometía eh, rebajar 60 libras, algo así, en 59 días. Eh, sí, eso, eso es, es, es tremendo
2: negocio, eso es tremendo negocio. Eh, hay, que empezar con, hay, hay que empezar diciendo... Que para perder peso hay que hacer una de dos cosas. Tene y, y, y no son mutuamente exclusivas. Sencillamente, tenemos que disminuir las calorías que estamos ingestando. Y eso sería pues comiendo menos o comiendo diferente. Y número dos, tenemos que gastar más calorías. Y eso pues usualmente es con ejercicio. Así que para perder peso hay que hacer una de las dos puntos y se acabó. Ahora bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí es que está todo este negocio de pérdida de peso. Las dietas, habíamos hablado la semana pasada, la mejor dieta probablemente es la dieta que nos enseña a comer diferente. No es la dieta que nos va a hacer perder 60 libras en 60 días. ¿Por qué? Porque ese peso usualmente, usualmente se va a recobrar. En, hay múltiples estudios con múltiples medicamentos y es importante notar que ningún medicamento ha logrado mantener pérdida de peso a largo plazo. Lo único que se ha demostrado que significativamente ha logrado mantener la pérdida de peso más allá del periodo de dieta es la cirugía bariátrica, que también mencionamos la última vez. La última vez hablamos de varias dietas, entre ellas la mediterránea, la DASH, que son las más aceptadas, y en resumen, esas dietas lo que hacen es aumentan el contenido de fibras, aumentan el contenido de grasas. Pues lo que estábamos hablando era que estas, estas dietas usualmente son dietas que se van a concentrar en cambiar la las la grasas, por grasas saludables, grasas que vienen usualmente de granos de, y de nueces. Además, aumentan, aumentan las fibras y aumentan también las, los vegetales en la dieta, disminuyendo las proteínas malas como son las carnes rojas. Hay un énfasis en, en mariscos, pescados y además en pollo y carne blanca. Hablando de blanco, todas ellas invariablemente han, han, ha, han escogido eliminar y recomiendan eliminar elementos blancos de la dieta y los elementos blancos usualmente son las harinas, panes, arroces y otras que proveen carbohidratos directos de poco valor nutritivo es por eso que la dieta de Puerto Rico, desgraciadamente, como la conocemos, no es una dieta usualmente favorable para mantener un peso saludable y las condiciones. Pero, ¿qué pasa? En la vida real no es así. A mis pacientes yo les hago unas recomendaciones iniciales. Por ejemplo, algo tan sencillo como servirte comida en un plato más pequeño, automáticamente te vas a servir menos comida, no comer muy tarde. Además, yo les recomiendo muchas veces variar un poquitito más la dieta. Hay que cambiar a veces los arroces, que muchas veces este servidor creciendo comía arroz todos los días porque esa era pues nuestra dieta. Hoy en día he incluido más vegetales y eso se tiene que aprender desde pequeño. ¿Por qué? Porque un niño obeso probablemente me va a ser un adulto obeso. Vivimos en una sociedad que con cuatro dólares podemos ir a un fast food, comprar cualquier alimento desde hamburguesas hasta tacos hasta lo que sea y usualmente no es nutritivo y se presta para aumento de peso así que la, la obesidad comienza en la infancia y lo estamos viendo cada vez más el COVID eh, nos ha traído como consecuencia no solamente lo que vemos en los periódicos sino lo que no se ve la vida está ya dentro del hogar yo que tengo hijos mis hijos hoy en día pelean por no salir yo en mi tiempo peleaba por salir de mi casa a jugar. Y eso es algo que estamos viendo todos los padres y se está viendo a través de toda la población, no solamente puertorriqueños sino que a nivel mundial en países ya eh, desarrollados. Así que es bien importante empezar desde temprano y empezar con ejercicio. Y como habíamos hablado, lo de la dieta no es ponernos a dieta, no es perder peso exageradamente. Una, dos libras a la semana es suficiente para poco a poco ir bajando 5 a 10 libras al mes. Cuando venimos a ver en un año, estamos hablando de 30 a 60 libras fácil.
1: Uh -huh. Doctor, estas pastillas llamadas quema grasa, he visto eh, a distintas personas que comentan que da, le acelera el ritmo del corazón.
2: Pues eso es una realidad que no se puede negar. Y te explico por qué. Las pastillas grasas y estamos hablando, hay muchas pastillas en el mercado, tanto over the counter, que podemos comprar sin receta como recetadas. Esas pastillas trabajan de una de dos maneras. Aumentan el metabolismo para quemar más grasa o disminuyen la absorción de grasa. Para las que aumentan el mecanismo, vamos a ver que una de las más conocidas en el pasado fue... Eh, aquella que se llamaba Acutrin y esa pastilla lo que hacía era que aceleraba la, el, el metabolismo de las personas. De esa manera se vio, y esto era luego de que estaba aprobada por la FDA, se vio un aumento en infartos, un aumento en arritmias, en particular arritmias como la fibrilación auricular y hasta muerte cardíaca súbita. Esa pastilla se remueve del mercado por esa razón. En general, con muchas de estas pastillas que son acelerantes del metabolismo, Hemos visto cosas como aumentos en arritmia, aumentos en fallo cardíaco y hasta en mortalidad. Así que es bien importante cuando vayamos a buscar una pastilla que tengamos mucho cuidado lo que compramos over the counter. La segunda manera de disminuir peso con pastillas es pues menos absorción. Y esa, por ejemplo, hay una que se llama Ali, que también es over the counter. Y esa lo que hace es que los pacientes van a no van a absorber la grasa. Pues imagínate que si uno no absorbe la grasa, la grasa tiene que salir por algún sitio. Paci pacientes que toman esta pastilla usualmente tienen problemas con eh, dolor abdominal, flatulencia, gas y, y hasta diarrea grasosas. ¿Por qué? Pues porque no absorbemos las grasas como tal. Finalmente, en los últimos años hemos visto unas pastillas diferentes, unas pastillas que se relacionan con medicamentos antidepresivos y es que logran entrar al, al cerebro y ahí buscan en los terminales donde existen los terminales de hambre, y de esa manera van a disminuir el hambre de los pacientes. ¿Qué pasa? Que muchas de estas pastillas se han visto que han aumentado el fallo cardíaco, han disminuido la frecuencia cardíaca, muchos pacientes han terminado con marcapasos, y en, en mujeres embarazadas han tenido defectos de nacimiento eh, al final del día, ninguna pastilla, como mencioné, ha demostrado disminuir peso a largo plazo y eso está ya requete estudiado. Así que no hay nada milagroso. Eh, me acuerdo yo, como ahora en los tiempos aquel, aquella pastilla Fatache. Oh. Fatache terminó con una demanda eh, de, de clase eh, y hasta fue preso el, el dueño de, de la compañía por, por anuncios engañosos y es que muchas veces nosotros buscamos la, la manera más fácil de lograr, y es importante saber que esto no es fácil, es importante saber que no es fácil, es un proceso tampoco que no es rápido, para llegar al peso donde estamos nos tomó tiempo, por lo tanto tenemos que tener paciencia, tenemos que aumentar ejercicio, disminuir las calorías, y poquito a poquito, poquito a poquito, vamos a perder el peso, y Dios quiera que en el camino vamos a aprender a comer mejor.
1: Claro, y hay que aclarar, se menciona las pastillas, pero he visto los mismos productos en TDS, en café, en gotas, en hasta en gummy bears.
2: Correcto. Sí, 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 todo, todo, todo. Todos estos productos que prometen, eh, ninguno, ninguno se ha probado que cumple. Eh, lo mismo, no sé si se, se, sabes que hace varios años se, se vio mucho las dietas basadas en HCG. HCG es la hormona corioniotrópica que es la que se relaciona con embarazo y es una hormona eh, endocrina que prometía también acelerar el metabolismo y perder peso. Más sin embargo era cómico porque las personas que iban a estas dietas a, simultáneamente con las inyecciones tenían que hacer dieta. Esa gente probablemente iban a perder el peso sin necesitar las inyecciones al final del día, si no bajamos lo, las calorías o cambiamos el tipo de calorías que comemos no vamos a perder peso no vamos a perder peso
1: uh -huh. Doctor, vamos a hacer una pausa cuando regresemos echemos un vistazo a la pérdida de peso en las mujeres, por ejemplo, que están en la etapa de la premenopausia, hay personas que pues tengan otras condiciones de salud eh, como el hipotiroidismo, entre otras. Hacemos una pausa, en breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Es natural que toda persona que desea bajar de peso quiera hacerlo rápidamente. Sin embargo, la evidencia demuestra que las personas que bajan de peso en forma gradual y constante, entre una a dos libras por semana, logran mejores resultados en no volver a recuperarlo. Bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Es llevar un estilo de vida estable que incluya cambios a largo plazo en la alimentación diaria y los hábitos de ejercicio. Una vez usted haya alcanzado un peso saludable, confíe en una alimentación saludable y la actividad física para ayudarlo a mantener su nuevo peso a largo plazo. Bajar de peso no es fácil y requiere compromiso. La buena noticia es que no importa cuál sea su objetivo para bajar de peso, aunque baje una modesta cantidad como entre un 5 al 10% del total de su peso corporal, es probable que tenga resultados beneficiosos para su salud como mejoras en la presión arterial, el colesterol y la glucosa sanguínea. Por ejemplo, si usted pesa 200 libras, una pérdida del 5% de su peso equivale a 10 libras, por lo que su peso bajaría a 190 libras. Si bien este peso puede estar todavía dentro de los valores de sobrepeso u obesidad, esta pérdida modesta puede disminuir sus factores de riesgo para las enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad. Aunque el objetivo general parezca enorme, véalo como un camino a recorrer más que como un destino final. Usted podrá adquirir nuevos hábitos de alimentación y actividad física que le ayudarán a llevar una vida más saludable. Estas nuevas costumbres pueden ayudarlo a no recuperar el peso perdido con el paso del tiempo. Por ejemplo, un estudio que incluyó a los participantes del Registro Nacional de Control del Peso reveló que quienes perdieron una cantidad significativa de peso y no lo recuperaron reportaron mejoras no solo en cuanto a su salud física pero también en su nivel de energía movilidad física estado de ánimo general y autoestima sus hábitos de alimentación pueden ser la causa del aumento de peso por ejemplo comer muy rápido terminar siempre todo lo que tiene en su plato comer cuando no siente hambre y saltarse las comidas o quizás solo el desayuno. Bajar de peso es el primer paso y una vez que haya bajado de peso aprenda cómo evitar recuperarlo. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en San Lucas al día El programa del Sistema de Salud Episcopal Hoy estamos conversando con el electrofisiólogo Francisco Pérez Gil Doctor, nos está hablando sobre la pérdida de peso Como uno de los retos Para empezar de año en año Algo que a lo mejor empezamos con mucho ímpetu Y yo creo que ya el primer semestre se nos olvida eh, Una de las situaciones con las que también nos hemos topado es cuando uno, por ejemplo, está ya en la etapa de la premenopausia, la mujer empieza, se le hace mucho más difícil perder peso.
2: Mira, eh, yo empiezo, cuando empiezo a hablar con mis pacientes y he, he tratado de establecer, como en nuestra conversación, en la que perder peso
1: no es. Doctor, se me está dejando del micrófono. Ahora, pues.
2: Lo que he tratado de establecer es que el perder peso es difícil, no es fácil. Y desgraciadamente sí hay algunas condiciones que tornan ese trabajo en uno mucho más difícil. Y son eh, condiciones tanto metabólicas como endocrinológicas que van a aumentar de eso. Mencionaban las mujeres premenopáusicas, pero vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar primero hablando de la tiroides. La tiroides es un órgano que entre sus funciones puede aumentar el metabolismo como disminuirlo. Vamos a ver que personas que están con la tiroide alta o hipertiroideos van a tener pulsos rápidos, más arritmia y van a perder peso exageradamente. El corolario sería el, el hipotiroidismo o la tiroide bajita. Pacientes con la tiroide bajita, el metabolismo va a disminuir. Eso tiene a consecuencia un aumento de peso significativo. Esos aumentos de peso muchas veces se corrigen con sencillamente reemplazar la tiroide Pero ¿qué pasa? Que el aumento de peso ya se dio y el paciente en ese momento tiene que empezar a vigilar su dieta para lograr perder peso. Y, y aún así, personas que tienen hipotiroidismo, aunque estén bien tratados con medicamentos, se ha visto que sí se les hace más difícil perder peso. En cuanto a las mujeres, las mujeres eh, tienen el sistema eh, de gónada, los ovarios, junto con el cerebro, causan ¿verdad? las hormonas femeninas y entre ellas el estrógeno. ¿Qué pasa? Que vamos a ver que una mujer joven tiene una composición corporal diferente a una mujer ya más envejeciente y entre ellas el tejido muscular cambia significativamente y se reemplaza... Por tejido de grasa o adiposo. Eso a consecuencia tiene que la mujer que está premenopáusica y menopáusica se le va a hacer más difícil perder peso. Eso es una realidad, mas sin embargo no, es, no imposibilita el, 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 la pérdida de peso. Lo que sí es que a estas personas tienen que ser más agresivos con su. Eh, ejercicios y tienen que ser más agresivos con la dieta tienen que bajar las, el nivel de calorías un poquitito más para perder la misma cantidad de pesos que cuando eran más jóvenes se ha visto que en persona, en mujeres posmenopáusicas eh, eh, el ejercicio es más efectivo que la dieta en muchas ocasiones no solamente eso, sino que el ejercicio en mujeres posmenopáusicas también les beneficia en cuanto a los huesos, en cuanto a los huesos y la osteopenia o la pérdida de calcio en los huesos. Es bien importante saber esto. Finalmente, los esteroides. Los esteroides en el cuerpo son los que manejan muchas de las funciones corporales, incluyendo el metabolismo. Personas que están tomando, por ejemplo, pastillas de esteroides para alguna condición inflamatoria o personas que tienen algún desorden del sistema de esteroides del cuerpo van a tener una obesidad y esa obesidad usualmente es de centro de cuerpo y arriba. Y esa obesidad es bastante difícil de eliminarla a menos que no se pare o se corrija el problema. Así que sí existen oca eh, ocasiones y condiciones en donde la pérdida de peso se convierte en una un poquito más difícil y la, la ganancia de peso es más frecuente, pero no, no se puede. Obviar el beneficio de la pérdida de peso aún en estas personas, y pues desgraciadamente que sí hay que hacer un esfuerzo un poquito más grande para lograr la misma.
1: Cuando estamos hablando de los niños, ellos están en una etapa totalmente distinta de crecimiento y desarrollo. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de, de, de trabajar un plan para su pérdida de peso?
2: Pues los niños son, dentro de todo, una una asignación y un esfuerzo debería ser un mucho más fácil que para los adultos, a los niños los podemos enseñar y te doy mi ejemplo, mi ejemplo, en mi casa cuando yo crecía nunca se me enseñó a comer vegetales, nunca se me enseñó a comer brócoli, cosas como estas que son saludables y conocemos mis hijos hoy en día desde chiquitos pues les damos brócoli y aunque yo a mis 50 no como brócoli todavía mis hijos ya lo comen y comen todos estos vegetales Así que hay que aprovechar eso. Habíamos hablado en muchas ocasiones, porque sé que estás de acuerdo conmigo, lo fácil que es conseguir los, los alimentos eh, que, que vemos en, en todos los fast foods y lo barato que es, pero lo malo que es para la salud de los niños. Así que a los niños tenemos que establecerle una dieta mucho más balanceada y tenemos que como adultos y padres, ser responsables con eso, porque eso va a establecer la base de la alimentación de ese niño por el resto de su vida y probablemente de los hijos de él también. Así que número uno, cambiar la dieta de los niños para hacerla una más variada. Número dos, cambiar la mentalidad del niño para que sepa que estas cosas sí son más saludables y enseñarles que estas cosas son más saludables. Y tercero, y mi preocupación mayor hoy, este día de hoy, en el 2022, es el ejercicio, la actividad de, eh, eh, física de los niños con las vidas virtuales y el COVID ha tenido como consecuencia esto y no lo puedo enfatizar suficiente. Yo no le puedo explicar a nuestros radioescuchas la cantidad de peleas que he tenido yo con mis hijos para que salgan a la calle. Cuando ¿Sí? yo, cuando chiquito peleaba que quería estar todo el tiempo en la calle, hoy en día los niños no quieren salir en la calle. Están como monigotes frente a un electrónico. Y eso yo creo que va a tener unas repercusiones serias de aquí a 5 a 10 años.
1: Wow. Finalmente, doctor, las personas de la tercera edad, que ya de por sí con la edad vamos a desarrollar condiciones como la diabetes, condiciones como la eh, hipertensión, entre otras. Eh, ¿Qué debemos tomar en consideración para todas las personas que nos están escuchando que son adultos mayores?
2: Los adultos mayores tienen que tener en mente que todo lo que hemos hablado también aplica para ellos. Históricamente nuestra sociedad puertorriqueña es una sociedad patriarcal, pero también nuestros viejos eran una, se veían como personas que llegaba un punto que había que atenderlos, ya ellos habían hecho su trabajo. Hoy en día veo más y más personas que están haciendo ejercicio a su tercera edad. Yo tengo una madre que tiene ya casi 80 años y está todos los días, sale un ratito y camina, corre bicicleta, etcétera. Ahora bien, esas personas antes de comenzar un régimen de ejercicio es importante que vean a su médico para asegurarse que ninguna de las condiciones eh, y comorbilidades preexistentes que tengan puedan afectar el ejercicio. Además, muchos médicos, por ejemplo yo, lo hago con los míos, les establezco un plan de ejercicio controlado. Ad eh, vemos que muchos de los avances también en planes médicos, aunque Muchas veces los critico de la manera que ellos eh, tienden a manejar el cuidado de los pacientes, sí le están dando énfasis más a ese tipo de vida, de ejercicio, de actividad, y estamos viendo que muchos de ellos tienen programas de ejercicio y de actividad y centros de actividades eh, corridos por el plan. Entiendo que con el COVID es algo un poquito más difícil, pero caminar no es algo difícil e imposible aún en la época del COVID. Es importante que todo lo que hemos hablado, aunque es un poquito más difícil, aplica también a esas personas de la tercera edad.
1: Doctor Francisco Pérez Gil, gracias por eh, siempre esa orientación tan valiosa. Eh, aquí siempre en San Lucas al Día están los micrófonos abiertos y nosotros, incluyéndome a mí, deseosos de escucharlo en cada una de estas ediciones. Para más información sobre sus servicios, ¿a dónde podemos llamar?
2: siempre sí, es un placer, me encanta, me encanta hablar contigo, se nos va el tiempo rápido. Ajá. Nosotros estamos en el primer piso de lo, del Centro Médico Episcopal San Lucas, en el teléfono 787-692-3029, o nos pueden llamar directamente al cuadro del hospital, ese es el 787-844-2080. Estamos siempre allí a las órdenes, aparte de este servidor, tenemos un equipo completo de cardiología de endocrinólogos, de todo lo que haga falta para cumplir estas resoluciones de, de Año Nuevo, que espero que no, no sean resoluciones, sino que sean cambios de vida verdaderos.
1: Yo, yo voy a aplicármelo, luego le cuento. <risa> Gracias doctor, pues vamos siempre. A ver, vamos a ver. Bueno, es pues un placer pues... estar con ustedes siempre. Bueno, para nosotros también el electrofisiólogo el doctor Francisco Pérez Gil en San Lucas al Día nosotros eh, seguimos de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León C70M también puede buscar nuestros programas a través de podcast en Spotify así que con esto nos despedimos, bendiciones <música>